0: Oi, ouvintes, meu nome é Joyce e eu sou estudante do terceiro ano de mecânica do IFMG. E isso é um trabalho que vai ser apresentado para o pro professor Mauro como parte da disciplina de Educação Física C. E nesse podcast a gente, eu pretendo discutir a questão da profissionalização no futebol e a formação das escolas básicas relacionando com o artigo apresentado em aula, jornada escolar versus tempo de treinamento. Bom, para começar, eu acredito que seja importante situar a respeito de onde nasce essa discussão. Como eu estou usando o artigo como base, eu vou seguir na mesma linha de raciocínio que ele. No início do artigo, ele trata da questão da Copa do Mundo 2014, que aconteceu aqui no Brasil. De acordo com ele... Isso só serviu para aumentar a nossa paixão nacional, o futebol. Reforçando ainda mais a ideia de país do futebol. O que vale ser ressaltado aqui é que o Brasil não teve que investir só em estádios e infraestrutura para melhorar, viabilizar a chegada dos estrangeiros no Brasil para que a Copa fosse sediada da melhor forma possível. A gente também teve que investir em infraestrutura de toda a cidade, porque o Brasil já estava numa situação em que ele não podia se disponibilizar para sediar essa Copa, já que a gente não tinha estrutura o suficiente para receber esse tipo de evento aqui no país. Por conta disso, o país teve que fazer investimentos exorbitantes para receber esse evento nacional e internacional também. E isso mostra o quanto que a gente dá importância para esse tipo de esporte. E como isso é importante para a nossa análise aqui? Porque aqueles que praticam esse tipo de modalidade são vistos como os craques, os deuses, o, os ídolos daqueles que assistem esse tipo de Jogo a gente vê isso também através da mídia o quanto que eles dão foco para esse tipo de pessoa, como eles são vistos como celebridades e isso mostra também uma possibilidade de mobilidade social aquelas pessoas que saíram de situações não tão agradáveis na sua infância questão de renda mesmo elas vêm uma oportunidade de mudar de vida e essa oportunidade que para alguns está no estudo e na Qualidade do ensino que, essa criança vai, que uma criança recebe para outros está no futebol. E é por isso que essa discussão é tão importante, porque as pessoas não estão vendo o estudo como essa importância de mobilidade social. Talvez porque, da falta de estrutura, como a gente já disse no, no tópico passado, que o país está passando e tá, sempre e como o futebol é visto como essa necessidade de mobilidade social, como essa saída para uma vida não tão agradável, de uma vida super luxuosa como o ídolo, um craque do futebol, algumas pessoas optam por esse caminho, principalmente aqui no artigo a gente está falando de crianças que veem nela, no futebol, essa esperança de mudar de vida. E aqui a gente está falando de um grupo específico, normalmente são meninos e eles normalmente estão em condição de vida de vulnerabilidade, mas isso não é um nicho, um nicho separado. Existem muitas pessoas que participam desse grupo e por isso é tão importante essa análise, porque é a forma que eles enxergam de mudar de vida. Normalmente, isso parte de uma esperança que eles veem dos próprias pessoas que estão ao redor deles por uma questão de prob probabilidade mesmo. É mais provável um jovem periférico ficar rico e bem sucedido com a vida no futebol do que com a vida nos estudos. E isso também diz uma condição de péssimas oportunidades para essa parte da população. Mesmo que a vida no futebol pareça um pouco mais fácil que a vida nos estudos, ainda não é só facilidade. A gente tem que entender o tanto de dificuldade que esses jovens têm que passar para chegarem a níveis de serem reconhecidos como jogadores. E aí, mais uma vez, a gente vai falar sobre a esperança que esses jovens constroem, geralmente pautada no esforço de quanto mais eu faço, melhor fico e... Que não é uma verdade absoluta porque envolve muitas outras questões como aptidão física ou tempo de treinamento possível. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Além de que existe um outro fator muito importante que é a lei da oferta e da demanda. Como muitos jovens veem no futebol uma condição futura melhor, uma esperança, muitos deles optam por esse caminho que dificulta ainda mais, porque quanto mais gente se disponibilizando e tentando alcançar esse nível de excelência, mais difícil vai ser de alguns chegarem a isso, por ter muita gente tentando a mesma coisa. Aqui no artigo ele explica com detalhes como funciona isso da peneira para selecionar essas pessoas que eu não vou entrar em detalhe, mas vale a pena para quem tiver mais interesse para saber sobre. Como já foi dito, esses jogadores precisam se destacar no meio de tanta gente boa e tanta gente disponível para esse tipo de esporte. É um esforço exorbitante e nem sempre ele tem reconhecimento devido. Porque, como já dito num outro podcast que a gente fez... Existe a mercadorização do esporte e eles estão sujeitos a isso, já que eles estão trabalhando com essa área. Infelizmente, é muito cruel para os profissionais que geralmente são tratados como máquinas que não veem a humanidade por trás de tantas pessoas que estão se esforçando como tais. Além disso, principalmente no futebol, eles estão sujeitos a uma alta taxa de desemprego e isso é resultado daquela lei que a gente já tinha falado antes, da oferta e da demanda. Por conta dessa alta taxa de desemprego, alguns são obrigados a manter uma dupla jornada de trabalho, com um trabalho fixo e jogar às vezes o futebol para manter essa paixão e essa vontade. Porque só o futebol não dá conta de manter as rendas, já que não é sempre que ele vai estar... Tá dentro de um clube sendo 100% apoiado. Alguns clubes contratam jogadores por fora para participar de alguns campeonatos específicos. Aqui no artigo, eu vi que eles funcionam como frilas sabe? É como se eles trabalhassem só quando fossem necessário. E isso gira por volta de quatro meses. Além dessa questão, também tem os salários. De acordo com essa fonte aqui, o artigo, em 2009, 84% dos atletas profissionais recebiam mil reais, 13% tinham ga ganhos entre mil e nove mil reais e só 3% tinham um ganho de mais de três mil, mil reais a mais. Ou seja, é uma diferença enorme de um jogador para o outro, o que nos faz pensar e como aqueles jovens veem esses jogadores? Normalmente eles estão vendo só o topo dessa pirâmide, as pessoas que ganham de 9 mil ou mais. Mas isso não é a realidade na maioria dos casos e o quanto eles estão suscetíveis a ganhar menos que isso. Porque 84% é a maior parte deles. E pensando na oferta e da demanda, é mais provável que eles ganhem. Cerca de mil reais se forem selecionados. Retomando nosso foco de análise, os jovens não têm só a vida no futebol, eles ainda têm que dar conta de muitas outras coisas. E a vida acadêmica é um desses pilares. Além de amigos, família, relacionamentos em gerais. Mas como a gente já viu, o futebol ele exige muito tempo, muito tempo de treinamento, de dedicação. E como a vida acadêmica fica nisso tudo? Bom, com base no que a gente está vendo aqui, a jornada escolar semanal dos alunos do Rio de Janeiro, com uma faixa de 15, 17 anos, é de 23 horas e 30 minutos. Isso para um aluno normal que não faz não atleta. O que ainda assim é considerado pouco. Em alguns clubes da capital, a gente viu que o tempo de treino de um jogador pode variar de 14 horas por aí. Enquanto a jornada escolar desse aluno... Vai variar de 21 horas, 20, por aí, nessa média. Claro que existem algumas exceções, mas de modo geral é isso. Então, esse aluno vai ter que manter uma dupla carreira, uma dupla jornada de trabalho. Enquanto ele dá conta da escola, ele também tem que dar conta dos treinos do futebol. Outro fator que vai dificultar ainda mais é porque não existe uma comunicação entre o clube e a escola. Ele vai ter que dar conta disso sozinho. Além de que o alto tempo no esporte pode atrapalhar a qualidade desse estudo. Por muitas das vezes uma pessoa chegar do treino super cansado, não é, ele não vai tomar iniciativa sozinho de pegar o livro e começar a estudar a matéria que ele perdeu. Além de que esse esforço na maioria das vezes não é necessário, pensando na realidade das escolas públicas e brasileiras. Principalmente as públicas, né? Que mostram em sua essência a desigualdade social no país. Desigualdade de extra que mostra que as camadas mais pobres têm um grande número de jovens que nem trabalha e nem estudam. E o futebol surge com a proposta de profissionalização de outra maneira, que não seja pelo estudo, já que é tão difícil para alguns. E já que o estudo não é tão vantajoso, por que investir nesse tipo de coisa? E isso é mostrado no artigo. Falando que normalmente os alunos perdem dias de aulas para passar por testes e peneiras e até mesmo treinamentos. Já que o estudo não está dando tanto retorno, eles preferem procurar retorno em outro lugar. E muitas das vezes essas aulas perdidas nem são nem são cobradas. Alguns jovens até optam por estudar à noite para ter mais tempo para treinar durante o dia. Já que... A maioria das vezes, não existe padronização dos horários. De modo geral, eles sempre acontecem ou à tarde ou pela manhã. Então, estudar à noite pode facilitar que mantenham as suas rotinas de treinamento. Eu acho que aqui vale um relato que parece bem pessoal. Eu conheço dois jogadores mirim de futebol. E eu acho que isso é muito válido porque eles estão dentro dessa pesquisa, mas em um outro contexto, né? Aqui a gente está falando em maior parte do Rio de Janeiro, que é onde foi realizada essa pesquisa. Mas eles são de bem pertinho e assim que eu li o artigo eu pensei neles. Eles são amigos da minha irmã mais nova e eu também conheço eles pessoalmente. Eles têm nessa faixa, os dois têm 15 anos na verdade. E é um menino e uma menina, que é interessante também porque na maior parte das vezes a gente está falando aqui sobre meninos no futebol e é sempre isso. Eu acredito até que essa pesquisa não tenha se dado aqui, mas que ela foi realizada, em maior parte, meninos entrevista com meninos. E um deles é o William, ele tem 15 anos e ele joga no cruzeiro. Ele joga muito bem, sempre jogou bem, eu conheço ele desde novinho. E ele sempre sonhou em ser um jogador profissional. E aí, através do esforço, mas não só disso, ele também tem um dom, entre aspas, né, porque isso não existe, mas ele se dedica muito e ele tem aptidão pra esse tipo de esporte. E como ele estuda na sala da minha irmã, eu sei que ele perde muitas aulas por, por jogar no cruzeiro. Tem vezes que ele tem que viajar pra longe, pra participar de alguns campeonatos e... Ele fica muito desfalcado por conta disso, mas os professores já conhecem da realidade dele, a família dele toda já conversou com a escola, que também é uma escola pública, e por isso eu acredito que ele não sai tão desfalcado na maioria das vezes, porque ele é um ótimo aluno e ele tem essa facilidade de pegar rápido, mas ele não precisa ficar estudando em casa, também porque o ritmo da escola é muito mais lento do que outras escolas particulares. E também tem a Esther, que é uma menina também de 15 anos, ela joga no América e ela também, ela perde menos aulas porque a família dela é mais focada né, no estudo dela, o que não é o caso do William, mas ele, ela ainda perde algumas aulas para participar disso, ela tem que se dedicar sempre a isso, ela já perdeu alguns eventos da escola por conta disso e é muito difícil, sabe? manter essa rotina, eu vejo isso mais no William, porque ele tá mais focado nisso, a família dele apoia mais ele, talvez pelo fato dele ser menino, e a família da Esther é contra ela jogar futebol, mas os dois têm 15 anos e passam por essa realidade descrita aqui no artigo. E os dois também estudam escola particular, na verdade eles são da mesma... Ó, escola pública, eles são da mesma sala, e a gente vê que, apesar da rotina estudo escolar deles não serem tão pesadas, eles não precisam se dedicar tanto a elas também. E aí talvez sobra tempo para eles praticarem esse esporte. Eu acredito que como a Esther e o William existem muitos outros casos e eu acredito também que eles têm que ser praticados, já que eles têm tanta vontade de jogar aí com isso. Mas eu acho que tem que ter uma responsabilidade principalmente da família, o que é o caso que acontece com a Esther, da família se importar com a rotina dela estudantil a ponto de se preocupar em sempre justificar e não deixar que ela falte sempre, porque o foco, por mais que seja o futebol muitas das vezes, não pode esquecer a importância do estudo na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens em geral, todo mundo. Eu acho que é uma importante que os pais reconheçam esse esse mercado, que eles estão se por mais que sejam da própria vontade, reconhecer das dificuldades que existem e nunca deixar de lado o estudo para que, caso não dê certo, e tomara que não aconteça, eles possam ter um, um ensino básico para que possam começar em outra área e se profissionalizar ainda mais, nem que seja em entes ou até mesmo dentro do esporte, o que é super válido, mas que eles não esqueçam a necessidade de continuar estudando. Então é isso, eu agradeço todo mundo que escutou aqui, até aqui. Esse podcast é inteiramente roteirizado, é, gravado e editado por Joyce Rosa Gomes, uma aluna do terceiro ano de mecânicas. E eu espero que todos tenham aproveitado essa discussão tão rica que esse artigo pôde trazer. E também agradecer ao professor Mauro pelas suas excelentes aulas e os seus excelentes ensinamentos até aqui. Já que esse é um dos últimos trabalhos feitos por nós no terceiro ano. E também um dos últimos trabalhos... Aqui também vale um adendo. Esse trabalho era para ser feito com a Vitória e com a Vanessa, mas elas já estão muito ocupados com outros trabalhos de escola, mas eu achei válida a discussão, achei que a necessidade de fazer o trabalho também, só que sozinha dessa vez. Queria pedir desculpa porque eu não consegui achar um grupo de última hora, então fiz ele sozinha, mas eu queria também agradecer porque a discussão foi ótima, eu adorei ler o artigo e pensar um pouco sobre. É isso, muito obrigada.